0: Por que estudamos matemática? Quem decide o que a gente estuda? E por que são aqueles conteúdos e não outros? Eu sou o professor Fred Lopes. Fique aqui comigo para refletir mais um pouco sobre essas questões neste último episódio sobre filosofia da matemática aplicada em sala de aula. Eu vou pensar agora sobre o que é matemática através de uma tribo indígena do Brasil, composto de mais ou menos 350 membros, chamados Pirahans. E a história que eu vou contar para vocês é bastante conhecida de linguistas de todo o mundo. E começa assim. Em 1977, o então missionário, hoje linguista de fama mundial, Daniel Everett, veio dos Estados Unidos ao Brasil para realizar a tarefa nada original de cristianizar alguns índios. Em suas andanças pela Amazônia, Everett se deparou com uma tribo indígena que vivia às margens do rio Maisi, na fronteira entre Rondônia e o estado do Amazonas. Eles eram conhecidos como Pirahãs, um grupo bastante isolado, restando a população local. Everett resolveu se estabelecer com toda a família, junto com eles. Com o tempo e a convivência, Everett foi percebendo uma série de características interessantes dessa tribo. Eles não possuíam mitos de criação e não se lembravam de ancestrais anteriores a seus avós. A sua língua não contava com palavras para cores e, o que é mais importante, a gramática da sua língua contrariava as teorias dos linguistas até então aceitas. E isso é o que torna o Everett famoso. Descobrir uma língua que não era nem de longe parecida com aquilo que pensavam os linguistas. Mas o que nos interessa aqui é outra descoberta fundamental de Everett. Os pirahãs não têm palavra para número. Eles chega no máximo a utilizar uma única palavra, roi, para indicar pouco ou pequeno. Duas ou três pedras na mão são roi. E se for bem pequena, um punhado de vinte delas também são roi, desde que seja pequeno. Entre eles, entre os pirahãs, a noção de quantidade parece inexistente. Pesquisadores e antropólogos de todas as áreas do mundo têm testado a paciência dos pirahãs com inúmeras pesquisas que comprovam, sem sombra de dúvida, que eles não só não contam, como também não se interessam aprender a contar. Nem mesmo apenas um, dois, três, como os índios xetás também da Amazônia. Os pirahãs são um povo que não possui aritmética, mínima que seja. Enquanto isso, Livros e mais livros de divulgação científica espalham a ideia de que a noção de contagem é universal, que a noção de número é algo genético. Outros pesquisadores afirmam ainda que a marca distintiva da humanidade é a sua capacidade de fazer matemática, e assim a gente fica perguntando afinal de contas o que é matemática para esses caras e como toda pesquisa antropológica baseada na observação detalhada na coleta extensiva de dados, há quem discorde de Everett. Mas até que a situação seja definitivamente esclarecida, se existe isso em antropologia, ficamos com a sugestão de que, afinal, a matemática não é uma característica comum à espécie humana, mas algo local, temporal e social, como tudo mais na cultura. A nossa sociedade Deu para ver, é bem diferente da sociedade dos Pirahams. E por que temos matemática aqui e eles não têm lá? O que que na nossa sociedade exige que ensinemos matemática nas escolas? A resposta mais simples, direta e também frustrante, é porque nosso modo de vida assim o exige. O modo de vida dos Pirahams, não. Vamos desenvolver um pouco esse ponto de vista para entender as suas consequências. Primeiro, a gente precisa limpar o terreno das justificativas mais comuns. Dizer que a gente aprende matemática para o desenvolvimento da alma e do espírito humano, para a realização pessoal, para a felicidade, são justificativas bonitas, mas são ingênuas e ineficazes. E, embora populares, elas não são capazes não são suficientemente fortes para fundamentar uma política pública de educação consistente. Infelizmente, não ensinamos matemáticas para o bem de ninguém. Se é que deveríamos, é outra questão. E eu acho que sim, deveríamos. Mas não é isso que a gente faz de fato. Toda sociedade organiza sua educação, ou mais geralmente falando, sua transmissão cultural, visando a perpetuação do seu modo de vida, a maneira de viver. O nosso modo, como é fácil perceber, é um modo gerador de pobreza, de desigualdade, de manutenção de velhos preconceitos e de inumeráveis injustiças. Educadores que perceberam isso e que escreveram que ser contra essa tragédia é a principal tarefa da educação, hoje em dia estão cada vez mais esquecidos. E também está claro para a gente, principalmente nesses dias, que basta uma mudança de governo para que os avanços na educação sejam esquecidos e todo o sistema público seja novamente redirecionado para a perpetuação do velho sistema. Basta a gente observar os governos dos Estados Unidos e do Brasil para comprovar que a presidência e boa parte do sistema político, se não todo, serve apenas como uma gerência do verdadeiro poder, que está na mão dos mesmos de sempre, os controladores do sistema econômico e financeiro do mundo. E não é de hoje essa percepção. Mais uma vez, Platão já falava isso, reconhecia essa dinâmica, e Aristóteles distinguia, vamos falar, há 2.400 anos atrás, os mecanismos elementares de concentração e perpetuação da riqueza. 2.400 anos atrás, já havíamos sido advertidos sobre como a nossa sociedade funciona. Assim, a gente pode fazer aquela pergunta cínica, mas por que a educação pública e a privada também se orientariam para a destruição de um sistema que as mantém vivas? Você já pensou nisso? E o que a matemática tem a ver com isso? A matemática é a ferramenta intelectual necessária para a manutenção desse nosso modo de vida, assim como ele é. Poderia ser usada, sim, para o nosso crescimento pessoal, para a nossa felicidade, mas ela vem sendo usada para a seleção de alguns poucos mais adaptados que irão reproduzir as estruturas da nossa sociedade. Parece falação, mas como é que isso é feito? Primeiro, determinando, e por escrito, nos documentos oficiais do MEC, que a educação deve se voltar para o mundo do trabalho. Ele vai falar outras coisas lá. Mas depois, na prática, essas outras coisas, por exemplo, a felicidade, vão ser esquecidas e todo o resto vai ser jogado no lixo. E a gente vai voltar, assim, a fazer uma educação unicamente voltada ao mundo do trabalho. Mas é óbvio que a gente precisa sobreviver e precisa ter uma profissão, a gente precisa ter alguma coisa para fazer nesse nosso sistema. Não quero dizer que educação não deva lidar com o mundo do trabalho. Eu quero dizer que o exclusivismo que ocorre quando ela é colocada em prática é que é a nossa tragédia. É só o mundo do trabalho que recebe o foco. E o foco é tão forte que faz até com que os conteúdos sejam oferecidos, por assim dizer, sem vida, puros, sem carne, para que eles possam se adaptar ao maior número possível de profissões. Tentativas de contextualização acabam, todas elas, tomando exemplos de profissões, o que mostra que toda a escola sempre foi uma espécie de pescaria. Todas as disciplinas estão lá por isso, para pescar os mais aptos. É preciso, então, pensar primeiro a escola e depois a matemática dentro dela, a escola é o principal elemento desse grande mecanismo. A escola vem antes. A essa altura já deve estar claro para você por que a escola existe, para manutenção do nosso modo de vida, para perpetuação social. É verdade que esse ponto de vista é mais ou menos sombrio, né? Mas também é um ótimo ponto de partida para uma luta por uma educação matemática que de fato insira felicidade dentro da equação da escola. Porque certamente ela não estaria lá. Eu gosto de dizer que a escola não é um lugar de deixar as pessoas felizes. Porque se fosse, tava todo mundo lá dentro. É isso aí pessoal. Mas antes de finalizar aqui a nossa série de episódios sobre filosofia da matemática aplicada, eu vou deixar mais uma pergunta, para provocar mesmo. Será? Fico aqui pensando comigo mesmo, que o sistema educacional não permite que a gente fale de desenvolvimento pessoal, conscientização, felicidade, etc, porque assim a gente fica mais calmo e trabalha melhor dentro do sistema? Não seria essa nossa liberdade relativa, uma nova forma de controle? E mais, será que não é isso que eu estou fazendo com vocês agora? <risos> um grande abraço e tudo de bom até a nossa próxima série.